0: Was liest du gerade? Ein Podcast über Bücher und was sie über die Welt erzählen. Ja, hallo zu Was liest du gerade? dem Bücherpodcast von Zeit und Zeit Online und zur Sachbuchausgabe dieses Podcasts. Und deswegen sitzen hier Alexander Kammann, Sachbuchredakteur der Zeit,
1: und Maya Beckers, Sachbuchredakteurin von Zeit Online.
0: Wir sprechen hier wie jedes Mal über zwei Neuerscheinungen, die wir besonders interessant finden. Und das sind diesmal Mütter Europas, die letzten 43.000 Jahre. Ein Buch über die Rolle der Frauen in der Steinzeit in Europa von der Schwedin Karin Beuys und Marseille 1940, die große Flucht der Literatur von Uwe Wittstock. Und am Ende sprechen wir noch über einen Klassiker, von dem wir glauben, dass es sich aus aktuellen Gründen lohnt, da nochmal reinzuschauen.
1: Zuerst kommen wir aber zu unserer Einschießrubrik, der erste Satz, der ja wie immer nicht der erste Satz eines Buches ist, aber ein besonders prägnanter Diesmal wird er geliefert von Paul Auster mit seinem Essay Bloodbath Nation, soeben erschienen. Darin geht es um die Gewalt und die, das seltsame Recht des Schusswaffentragens in den Vereinigten Staaten von Amerika.
0: Der erste Satz Wenn wir in diesem Land über Schießereien reden, denken wir immer an die Toten, selten jedoch an die Verletzten. Die Menschen, die nicht tödlich getroffen wurden und oft lebenslang unter verheerenden Folgeschäden zu leiden haben.
1: Ja, Paul Auster, einer der erfolgreichsten und prominentesten amerikanischen Schriftsteller der Gegenwart, 1947 geboren, lebt seit langem in New York und ist eigentlich auch mit dieser Stadt literarisch berühmt geworden weltweit, also in den 80ern mit seiner New York Trilogie und dem bekanntesten Buch wahrscheinlich auch daraus. Stadt aus Glas mit seiner Frau Siri Hustwert lebt er in der Stadt. Wichtige Titel: Mond über Manhattan, Mr. Vertigo. Und zuletzt im letzten Jahr Baumgartner, sein neuestes Buch. Und äh, wirklich überraschend schnell oder parallel jetzt dieser Essay, aus dem wir eben dieses Zitat gehört haben: Bloodbath Nation. Eigentlich ein uraltes amerikanisches Thema: Schusswaffen, Revolver, Colts, Amokläufe, all das, mhm. was man auch wir jetzt jenseits des Atlantiks immer auch stark mit Amerika verbinden und eigentlich für uns, glaube ich, auch immer so eine starke ja, amerikanische Fremdheit so vermittelt, weil wir das ja alles nicht so zum Glück kennen. Und Oster hat hier in diesem Essay eigentlich nochmal das Ganze durchleuchtet, diese amerikanische Gewalterfahrung plus die seltsamen, also wirklich immer wieder auftauchenden Debatten und dieses seltsame stagnieren in diesen Fragen einer Gesellschaft, die so also richtig beharrt eigentlich auf dieser alten Tradition des äh, Rechts eines jeden Einzelnen unter bestimmten Voraussetzungen eben Schusswaffen zu tragen. Mhm. Dazu muss man wissen, das Ganze ist auch tatsächlich mit schönen Fotos angereichert worden. Das heißt also Fotos des Fotografen Spencer Ostrander, Jahrgang 1984, also auch ein sehr in intergenerationelles Projekt eigentlich zwischen den beiden. Und der hat tatsächlich Orte von Amokläufen. Ja, in Kirchen, in Supermärkten, also da, wo viele Amerikaner durch Schusswaffen äh, umgekommen sind, nochmal wie, so wie so eine Erinnerungsstätte eigentlich durchfotografiert, wie ein Gedenkschrein eigentlich für all das, mhm. ja, da wo was passiert ist. Also eine Mischung aus, haben wir ja also mit Essay und Foto-Essay.
0: Ja, es ist sein erster Essay, also sein erstes Sachbuch äh, in dem Sinne, er beschreibt sehr persönlich seine Geschichte mit Waffen auch, ja, von den Cartoons, die er als Kind gesehen hat, bis zu den Spielzeugwaffen, die man dann da selbstverständlich getragen hat, bis zu als Achtjähriger das erste Mal eine echte Waffe in der Hand halten und so weiter. Und er erzählt auch eine sehr persönliche Geschichte, nämlich in seiner Familie gab es einen Vorfall, seine Großmutter mhm. hat seinen Großvater erschossen mit einer Waffe, die sie im Haus hatten lebten getrennt zu dem Zeitpunkt seit ein, zwei Jahren und hatten vier Kinder und der Vater kam zu Besuch, um irgendwas in der Küche zu reparieren und die Mutter bringt das jüngste Kind, den Vater von Paul Auster, noch ins Bett und geht dann in die Küche ja. und erschießt er ihn. Eine
1: Geschichte, die tatsächlich in der Familie über Jahrzehnte äh, verschwiegen wurde und unbekannt ja. war eigentlich, die dann erst spät, Jahrzehnte später durch den Zufall eigentlich irgendwie dann doch äh, das Geheimnis ja. dann zur Sprache kam. Ja. Also Paul
0: Auster also, hat drei verschiedene Geschichten gehört, wie sein Großvater ums Leben gekommen sei äh, genau. und hat dann ja. sich immer gewundert, warum all diese Geschichten bis ja. dann später durch den ja. Zufall die Sache
1: rausgekommen Ich finde, haben. das ist insofern heißt das auch auf dieses Zitat, was wir ausgewählt haben, weil es geht ja tatsächlich so, auch wenn wir zum Beispiel die Nachrichten hören, also aus mhm. irgendwelchen Supermärkten oder irgendwie Geiselnahmen, dann irgendwo dann, dann doch enorme Schusswassungen auch oder eine Highschool, wo das immer wieder alle paar Jahre passiert, dann denkt man ja wirklich, so pervers ist es ja, tatsächlich an Ziffern, also man mhm. an die Opferzahlen. Das mhm. ist ja quasi das Magische, was einen sich so einprägt. Und hier haben wir tatsächlich auch mit seiner eigenen Geschichte gleich eine, sagen wir mal, transgenerationelle Opfergeschichte, also wo man halt so merkt, es läuft über die Generationen hinweg, wer ist davon doch betroffen eigentlich von dieser mhm. enormen Erfahrung und das muss man eigentlich laut Orster immer mit dazu rechnen, eigentlich genau. zu diesen Opferzahlen. Ja, äh, also.
0: Genau, also klar, die, die Angehörigen, die Familien ja. von Tätern und Opfern, die zertrümmerten Kniescheiben, die finanziellen äh, Schwierigkeiten, in die Leute geraten, also alles Mögliche, was sich da drumherum noch reiht, mhm. äh, was damit zu tun hat. Zu dem Satz, den wir ausgewählt haben, da spricht er ja von den Verletzten. Mhm. Und da hat er auch eine eindrückliche Zahl. Er sagt, im Grunde, wenn man alle Schusswaffen, Toten zusammennimmt, äh, sind das ungefähr 100 pro Tag. In den USA, verletzte aber zusätzlich 200 pro Tag.
1: Mhm. Eine unglaubliche Zahl, ja. Also mhm. insgesamt, die da, ja, er sagt ja, 40.000 Tote gibt es immer durch Schussverletzungen. Überhaupt Zahlen sind, spielen ja trotzdem eine wichtige Rolle. Also 280 Vorfälle an Schulen, in also in den vergangenen zehn Jahren, ja. An Schulen, ja. Also mhm. das ist äh, die, die äh, enorme Ziffer eigentlich. Man muss dazu sagen, er ist Schriftsteller. Das heißt, das ist jetzt hier keine. Kein politischer, klassischer Essay, kann auch nicht interventionistisch in dem Sinne, oder das ist jetzt nichts, was man in den New York Times als Essay so sehen würde, sondern tatsächlich, mhm. er verbindet in dem Buch mehrere Ebenen und Betrachtungen. Und tatsächlich, glaube ich, spürt man auch dieses Sensorium, was er immer hat, also auch so für Psychoanalyse oder für die psychologische Durchdringung von Familie, von, von Traumata oder von solchen Geschichten, ja, ja. merkt man dann auch äh, immer wieder. Also, das ist auch mit dabei. Es ist ja eigentlich trotzdem keine Abrechnung, also man kann ja auch keine Anklage, wie würdest du sagen, Eine Anklageschrift ist es ja eigentlich auch nicht. Ja, eigentlich.
0: Nee, also es liest sich natürlich toll, weil es Paul Oster ist, aber es ist zum Beispiel keine Anklageschrift oder keine politische Forderung jetzt oder so. Also er sagt natürlich, man muss, wir müssen da irgendwas gegen unternehmen, aber er sagt auch, wir können das jetzt nicht einfach so regulieren, wir müssen eigentlich an unsere urtiefsten Mythen ran sozusagen, was äh, uns als Land ausmacht, weil viele unserer Mythen eben so eng mit äh, ja. Schusswaffen verbunden sind. Da kann man sich ein bisschen fragen, wie soll das gehen? Das klingt noch komplizierter als äh, einfach <lacht> Gesetz zu erlassen. Insofern hat er da jetzt keine praktischen Forderungen oder Vorschläge.
1: Klar, er sagt ja auch, dass zum Beispiel Schießereien und Verfolgungsjagden in film Filmen einmal nur mal das Populärste sind, was wir kennen und was ja, wir alle ja, lieben, ja. zu gucken seit Kindertagen. Also auf solche Art von Prägung äh, geht er ja auch an. Das kann er jetzt nicht aus der, der Welt schaffen. Ja, aber ich gibt zu. Das
0: müsste man ja auch nicht lassen.
1: <lacht> wahrscheinlich nicht, aber wer weiß. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber diese Idee, dass man tatsächlich sich hierzulande, also der Gedanke kommt, kam mir dann auch. Also die Vorstellung, dass ich auch durch die Straße laufe, mit der U-Bahn fahre oder mit dem ICE und eigentlich davon ausgehen muss, dass mindestens. Wenn man drei Viertel der Leute jetzt gerade eine Waffe bei sich hat, ja das, ist, äh, ja, das ist eigentlich der amerikanische Normalzustand, den wir jetzt quasi so gar nicht kennen und auch gar nicht haben. Ja, das ist, glaube ich, auch immer wichtig, dass man sich das vergegenwärtigt, wenn wir über Amerika reden, über den amerikanischen Alltag, ja, dass das einfach nichts Fremdes ist, eine Waffe. Und für mich, also ich hatte noch keine Waffe in der Hand, ja, ja. ist das was, bleibt das eben was ursächlich Fremdes, ja.
0: Ja, ja, total. Also man spürt es ja auch, ich kenne das so, die, die ständige Sorge deswegen. Also man versucht Streit jetzt im Straßenverkehr ja. oder so nicht eskalieren zu lassen, weil man ja. immer Angst hat, es könnte jemand eine Waffe dabei haben. Ich finde, es macht ein ganz anderes, ja, bedrückendes Gefühl.
1: Und es dauerte ja eben ewig lange ja. die Debatte, ja. Also, seit ich denken Hä? kann, geht es um die Debatte von Gewalt und äh, Schusswaffengewalt erstaunlicherweise Jahr für Jahr. Und auch in diesem Jahr sicherlich im, im Wahlkampf, der bevorsteht, werden diese Themen wie immer eine Rolle spielen, ja? also mit der Lobbyarbeit und so weiter. Also wie gesagt, ja. ein erschütterndes Buch, aber was auch tief reingeht in die amerikanische Psychologie.
0: Ja, dann kommen wir zu unserem ersten Buch, Mütter Europas von Karin Beuys. Karin Beuys war bis 2013 Leiterin der Wissenschaftsredaktion von Dagens Nyheter, der größten schwedischen Tageszeitung, also Wissenschaftsjournalistin schreibt immer noch Kolumnen für die Zeitung und hatte 2015 einen Riesenbestseller Meine europäische Familie, die letzten 54.000 Jahre. Darin nahm sie ihre eigene Abstammung zur Hilfe, um von der Frühgeschichte Europas zu erzählen. Also hat ihre eigene DNA mal aufschlüsseln lassen und ist dann zu Ausgrabungsstätten gegangen und hat sich die Abstammung ihrer Familie mal angeschaut, bis eben vor 54.000 Jahren. Und das wurde in 16 Sprachen übersetzt und war, wie gesagt, ein großer Erfolg. 2016 kam dann Sven Skarner deras Väter, also die Schweden und ihre Väter, die letzten 11.000 Jahre. Und beide Bücher gehörten zu den ersten, die davon berichteten, wie DNA-Forschung unser Wissen über die Menschheitsgeschichte verändert bei dem Buch, die Schweden und ihre Väter, haben eben schon immer wieder Leute auf Lesungen gefragt, und was ist eigentlich mit den Müttern? Und jetzt kommt eben das Buch über die Mütter Europas, so heißt das, wo sie sich speziell die Rolle der Frauen eigentlich in der Stein- und Bronzezeit anguckt und was es da eigentlich für neue Erkenntnisse gibt und versammelt. Also DNA, versammelt also DNA-Ergebnisse, Ausgrabungen, archäologische Erkenntnisse und setzt daraus so ein Bild zusammen der neuen mhm. äh, Erkenntnisse. Und da gibt es vor allem eine Prähistorikerin, mit der sie sich viel auseinandersetzt. Das ist Maria Gimbutas, in Litauen geboren, später in die USA ausgewandert. Und die hatte eine bestimmte Theorie, die hat sie in den 50er Jahren entwickelt, nach der in Alteuropa eher friedlichere, matrilineare Gesellschaften existiert hätten. Also in der es sozusagen einen Kult gegeben hätte mit einer Muttergöttin, in der Frauen mächtige, wichtige Positionen hatten, noch keine patriarchalen Gesellschaften, wie sie danach entstanden. Und Gimbuta wurde lange dafür belächelt und ihre Thesen wurden so weitgehend abgelehnt. Aber es gibt eben neueste DNA-Analysen, die sie teilweise stützen. Mhm. Es gibt bekannte Archäologen, die... Auf Konferenzen stehen, ja, das hat Karin Beuys äh, selbst erlebt und sagen, mehr Culpa. sie hatte doch in manchen Punkten recht und dem geht Karin Beuys eben jetzt mhm. nach.
1: Ja, das ist ein interessantes Buch Mütter Europas. Man muss vielleicht dazu sagen, was überraschend ist, ist, dass die Tonlage ist jetzt nicht forciert feministisch im Sinne einer Neudeutung oder Uminterpretation, sondern nee. sie macht das tatsächlich, und das ist ganz interessant, sie macht das richtig vielschichtig mit allen möglichen Forschungen. Sie ist nah dran an den Forschungen der letzten 50, 60 Jahre, aus denen sie sich diverse Sachen herausgreift und auch eigentlich immer darstellt, wie sich Forschungsdiskussionen ändern mit neuen Funden, die man an irgendwelchen Grabungsstätten gemacht hat, ob in Südfrankreich oder an der Donau oder wo in Anatolien oder wie auch immer. Also es ist so ein sehr schönes Buch, was quasi nicht eigentlich eine super knallharte These verfolgt. Also sie begibt mhm. sich jetzt, finde ich, nicht auf so eine Sache, okay, seit der Steinzeit waren wir eigentlich eben tatsächlich matriarchale Gesellschaften und äh, irgendwann kam dann der Umschlag, in dem das mhm. Patriarchat die die macht übernommen hat, sondern sie macht das sehr vielschichtig, das fand ich sehr interessant und dann bleibt man auch irgendwie sehr dran eigentlich.
0: Ja, ja, also bei jedem Fund zeigt sie so, was ist der Streit darum, ja. also widerstreitende Interpretationen auch. Am bekanntesten ist wahrscheinlich die Venus von Willendorf, 30.000 ja. Jahre alt, eine kleine Statue, die eigentlich sowas wie die Ikone der europäischen mhm. Eiszeit geworden ist, also diese kleine Frau sehr dick und realistisch dargestellt, ja, sie hat eben diese großen Brüste, diesen großen Bauch. Karin Beuys sagt, das ist eine sehr realistische Darstellung, also wahrscheinlich hat derjenige, der sie gemacht mhm. hat, tatsächlich so eine so eine Frau gesehen, was eher ungewöhnlich ist, weil äh, die Menschen zu der Zeit mussten viel laufen, mhm. schwer tragen, es gab nicht überall Essen. Also eigentlich waren die eher schmal. Es muss aber offenbar Menschen gegeben haben, die den Luxus hatten, herumsitzen zu können und äh, viel Essen zu bekommen. Das heißt, es spricht eigentlich für eine mächtige Position, äh, mhm. die diese Figur darstellen soll. Und es hat eben Früher vor allem erotische Deutungen dessen gegeben, mhm. sagt sie. Ja, deswegen auch Venus. Das finde ich auch so interessant, ja. Sie sagt, vor allem männliche Archäologen haben das so gedeutet, ja, das muss mhm. eine erotische mhm. Darstellung von einer Frau sein. Es muss so gemeint gewesen sein. Man hat so viele Figuren äh, damals gefunden, die alle Venus heißen. Die Venus vom Hohlefels, die Venus. Von Grimaldi, wo man die dann jeweils gefunden ich glaub, hat. Ich glaube, in Museen habe ich lauter,
1: lauter Glaskästen ich schon sowas ge also ja. tausende gesehen. Also ja. tausende, aber sehr, sehr viele gesehen. Und warum
0: hat man die alle Venus genannt? Ja, also ja. Sie sagt, die durften ja, ja. jetzt ihren Namen behalten, aber die ja, Deutung ja. hat sich doch verändert, ja. äh, dass mhm. man jetzt eben nicht mehr davon ausgeht, dass das sozusagen erotisierende Darstellungen sind, sondern vielleicht auch Darstellungen ja. von mächtigen Frauen. Ja. Eher für eine Fruchtbarkeit stehen von Pflanzen, Tieren, Menschen, vielleicht für eine weibliche Göttin, eine Art... Mutter Erde-Göttin. Diese Venus von Willendorf hat zum Beispiel ja auch keine Füße, also die kann nicht stehen, weshalb man davon ausgeht, dass die vielleicht auch ein Machtsymbol war, was man so in der Hand gehalten hat oder in einer Kette um den ja. Hals getragen hat.
1: Also wie gesagt, man muss jetzt dazu sagen, glaube ich, Du oder ich und ich, wir sind ein paar jetzt keine äh, Experten, was äh, prähistorische Archäologie anbelangt. Aber deswegen, glaube ich, funktioniert das Buch natürlich auch deswegen auch gerade, glaube ich, auch ganz gut. Man, man ist einfach fasziniert von bestimmten Dingen, ja. die da entdeckt und man werden, kennt Geschichten, diese die Exemplate, erzählt werden. Und
0: man kriegt ja. durch sie so die ja, ja. Streits darum mit. Und ich
1: gehöre auch zu diesen Leuten, die immer noch so Sätze toll finden, in denen die dann heißen: Alle Menschen auf der Welt können ihre Mütterlinie zu einer Frau in Afrika zurückverfolgen vor 200.000 Jahren, ja, so, also, das heißt also, dieses, diese Vorstellungskraft, die in solchen, ist ja oft in diesen äh, Büchern so drin, also diese, diese mhm. Geschichten, das macht sie auch immer mal wieder, wobei man schon sagen muss, in der angelsächsischen Tradition, glaube ich, wäre es noch ein bisschen unterhaltsamer geschrieben, das Buch, also, es lebt natürlich viel von Fakten, aber sie hält sich darstellerisch eigentlich so ein bisschen zurück. Man lernt alles Mögliche da, also wirklich sehr, sehr viel, auch Details, auch an der Arbeit, an Grabungsarbeiten. Man kriegt auch mit, wie interessanterweise über Jahrzehnte an bestimmten Gegenden geforscht und gegraben wird und sich die Interpretationen an derselben Stelle dann auch ändern. Also mit dem neuen Grabungsleiter, der dann, der alte ja. ist in Pension gegangen, oder eine neue Grabungsleiterin sind dann einfach vier Jahrzehnte später neue Fragestellungen am selben Ort entstanden. Mhm. ja? Oder wir kommen dann so mit. Und das ist natürlich wissenschaftshistorisch auch sehr, sehr interessant eigentlich. Für, also es mhm. geht eigentlich dann auch, ich habe es auch so ein bisschen gelesen, natürlich die ganze Riesengesamtveränderung einer Weltgegend namens, die wir heute eben Europa nennen, in der eben bestimmte Völker von ganz woanders herkommen und neue Arten im Laufe der Jahrtausende, mitbringen, also neue, neue Seinsweisen mitbringen, neue Lebensformen mitbringen und die sich dann in diesem herkömmlichen Gebiet. Ja,
0: das ist ja Gimbutas These, dass ja. ähm, das Patriarchat im Grunde erst kam mit neuen Reitervölkern, die mhm. aus Osteuropa eingewandert sind, aus einer Gegend. Zentralasien auch. Genau, ja, so, oder Russland, äh, Ukraine, mhm. aus der Gegend wahrscheinlich kommen, die damals sozusagen patrilineare Gesellschaften eher mitgebracht mhm. haben. Ja, und das beschreibt sie viel, also Wanderungsbewegungen von da nach dort und was dabei so mitgebracht wurde. Und ich finde es ganz interessant, sie zitiert auch die amerikanische Anthropologin Olga Soffer. die die finde ich so super, die sich mit Textilien beschäftigt. Und die sagt, schon die Namen Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit betonen eben diese Materialien, die überlebt haben, ja, also klar, und Materialien, die vergehen, wie Stoffe und so sieht man eben nicht mehr. Und dadurch kriegen wir aber so ein verzerrtes, auch vielleicht männlich verzerrtes Bild mhm. von dieser Zeit, weil diese Speerspitzen sind mhm. überall. Kennen wir auch alle äh, aus dem Museum. Da, genau, <lacht> ja. Und denken jetzt immer an Männer, die große Tiere jagen. Ja. Das ist aber eben nicht das ganze Bild. Und sie hat zum Beispiel so Ton... Fragmente untersucht äh, und ja, konnte und aus den Abdrücken dann sehen, dass da Textilien dran waren. Ja und vor allen, Dingen, vor
1: allen Dingen Netze. Also ihre Netze, These ja. war ja quasi, dass wir sehen die Speerspitzen oder die, ja. die, die, die Dinge, also und denken, okay, damit wird das Mammut erlegt oder mhm. irgendwelche anderen Sachen. In Wahrheit gab es sehr viele Netze, mit denen man Kleintiere gesammelt oder gejagt hat. Ja eigentlich, und mit denen Frauen hat.
0: womöglich auch an der Jagd genau, beteiligt.
1: Genau, das war Frauenjob ja. und mhm. wahrscheinlich vielleicht das die große Ernährungsfrage. Also all diese Bilder von Mammutjagenden. Menschen äh, wird da vielleicht ein bisschen ja, ja. Äh, überbewertet. Also, das steckt alles sehr viel drin in dem Buch. Also auch die Idee, zum Beispiel diese Entdeckung des Getreides und die Verarbeitung von Getreide auch wahrscheinlich stark Frauenarbeit gewesen ist. Und das ist ja diese Idee, dass dieser Ackerbau mhm. einer der zentralen Wendepunkte in der Menschheitsgeschichte war. Und auch interessant, das hat sie dann, dann gab es eben eine Forscherin, die das tatsächlich mit oder mit der Stärke der Oberarme oder der Kräftigen der Knochen der Oberarme gesehen hat, auch bei weiblichen mhm. Skeletten, die man gefunden hat aus dieser Zeit und daraus konnte man sehen, wie stark eigentlich da das Getreide gemahlen wurde zum Beispiel. Also lauter solche interessanten Aspekte stecken ja. in diesem Buch.
0: Man muss aber vielleicht präzisieren, dass Maria Gimbuta nicht die These aufgestellt hat, dass sozusagen ein echtes Matriarchat ja. vielleicht galt, sondern der Begriff, den sie benutzt und den fand ich interessant, ist Matrifokal. Also ja. Gesellschaften, die einen starken Fokus auf ja. Frauen und ja, Mütter ja. Äh, gelegt haben.
1: Deswegen meinte ich auch, ne, es ist tatsächlich nicht in dem Sinne so eine starke, thesenartige Kampfschrift, auch nicht von Karen Beuys, sondern sie stellt quasi so ein facettenartiges Bild an, wie sich Sichtweisen auf diese früheste Menschheitsgeschichte auch verändern können. Also mit welchen Aspekt eigentlich? Das ist das Interessante mit neuen Materialien, neue Fragestellungen und so. Das fand ich eigentlich hochinteressant. Ja, also diese ganze Form. und natürlich ein paar vergessene oder zu unrecht vergessene Forscherinnen kommen natürlich auch vor. Zum Beispiel Sophia Torma aus den 1870er Jahren, auch eine Pionierin der Ur und Frühgeschichte, die tatsächlich auch mhm. die ersten, sagen wir mal Buchstaben und Zeichen-Dinge auf Tontafeln entdeckt hat, aber in Rumänien, also die quasi dort im rumänischen Raum, also im Donauraum, waren also vor 7000 Jahren, das ist halt deutlich mhm. früher eigentlich, als man bisher von unserem Zweistromland, wo wir mhm. denken, dass das da eigentlich losgeht. Wirklich eine Fülle an interessanten Aspekten werden da gezeigt, dann immer anschaulich präsentiert.
0: Toll finde ich auch, also ihre Beschreibungen von sozusagen Homo Sapiens und Neandertalern, dann die Begegnungen und die Unterschiede, dass man also davon ausgeht, bei Homo Sapiens hat man Stimmt. Flöten gefunden, dass die Musik ja. hatten, Figuren, ja. bei denen man vielleicht ja, davon ausgeht, mhm. dass sie tanzen, dass sie viel Schmuck hatten. Und da äh, gibt es einen tollen Fund in äh, Südfrankreich, in Abri-Castanet, eine Schmuckwerkstatt, wo quasi fabrikmäßig äh, Perlen hergestellt wurden, mhm. die eingestürzt ist und deswegen erhalten das ist auch in Bezug auf die Frauenfrage da interessant, weil man hat also nicht nur diese Schmuckwerkstatt gefunden, sondern die Wände waren mit Ocker bemalt und da waren lauter Kreise mit so einem Strich durch drauf. ja. Und das haben Archäologen teilweise eben so interpretiert, das sollen doch weibliche Geschlechtsorgane sein. Mhm. Weil es gibt ähnliche Symbole in der mesopotamischen Keilschrift oder auch in den mhm. ägyptischen Hieroglyphen und dort stehen sie für Frau das ist sozusagen auch ein Symbol für eine weibliche Muttergöttin, dass an den Felswänden ja. überall die Riesenwulven sind. Ja. Aber dann sagt sie eben, es gibt auch andere, die sagen, das ist doch total spekulativ. Also einen Kreis mit einem Strich durch jetzt so <lacht> zu interpretieren, also hallo irgendwie. Ja. Also sie präsentiert uns diese Differenzen und das ist wirklich interessant.
1: Tja, unser nächstes Buch, Uwe Wittstock, Marseille 1940, die große Flucht der Literatur. Uwe Wittstock, der ist eigentlich Journalist und Literaturkritiker und hat lange, vier Jahre für die FAZ, für die Welt und Fokus gearbeitet und hat vor zwei Jahren einen Bestseller geschrieben, der hieß Februar 1933. Da ging es eigentlich tatsächlich auch darum, um die Lage der Literatur kurz nach der Machtübernahme durch Nationalsozialisten in Deutschland, also wie die Literaten... Darauf reagiert haben, pro oder contra und in die Immigration gegangen sind. Jetzt hat er ein Buch, also relativ kurze Zeit später, muss man sagen, ein Buch über eine der dramatischsten Lagen eigentlich für die deutsche Kulturgeschichte geschrieben. Ja, und dieses Drama spielte sich 1940 in Marseille ab. Und zwar ging es darum, muss man sich eine historische Lage vergegenwärtigen. 1940 hat die deutsche Wehrmacht Frankreich besiegt in einem sehr raschen Feldzug und jetzt waren alle Emigranten aus Deutschland, die in Frankreich da bis dahin Zuflucht gesucht haben, plötzlich bedroht. Und in dieser Situation, also jüdische Emigranten, aber auch politische Emigranten wie Heinrich Mann, die dort lebten und viele andere. Und in dieser Situation ging es darum, innerhalb kürzester Zeit möglichst vielen irgendwie zur Flucht zu verhelfen. Und wahnsinnig viele Leute wollten eben schnell aus Panik vor den Nazis hatten schon in Südfrankreich äh, Zuflucht gefunden, lebten eigentlich ganz beschaulich, muss man sagen, in Côte Syr, Immigranten mhm. zwar, aber jetzt hier Rot, ja, oder in Paris auch so, aber jedenfalls auch einige länger dort. Die schwere Erfahrung des Exils, die sowieso schon da war, wurde jetzt quasi zu einer lebensbedrohlichen plötzlich. Ja.
0: Und jetzt kommt diese zweite Flucht.
1: Und jetzt kommt diese 2008, 1933, in dem also viele emigriert waren. Und wie das passiert ist, weil da wusste man in einzelnen Fällen schon Bescheid oder auch kannte es, kennt das es auch in vielen prominenten Biografien, also von Walter Benjamin, dem es leider nicht geglückt ist, der einen, äh, tatsächlich dann Selbstmord begangen hat, von Hannah Arendt über Heinrich Mann und seine Frau Nelly, also die Geschichten kannte man irgendwie so ein bisschen detailliert schon, Wittstock. Gelingt es mit diesem Buch zum ersten Mal so ein richtiges Panorama, so eine Chronologie zu erzählen, also indem er wirklich chronologisch erzählt, was passierte dann nach 1940, was passiert in welcher Situation, an welchem Ort, wer war beteiligt an dieser Situation, wem wurde geholfen, wer und das ist ein enormes Personal, was er auffährt, enorm spannend eigentlich erzählt. Man fiebert eigentlich immer mit, schafft der es mhm. oder schafft der es nicht, wie gelingt das? Die leben jetzt alle Marseille, schaffen mhm. sie es rüber über die Pyrenäen. Atemlos quasi. Ja, also man, ein, man fliegt da durch. Ja. Gelingt ihm, glaube ich, durch so eine Montagetechnik, indem er die Szenen und Personen so gegeneinander schneidet. Ihm gelingt einfach dieses Drama, uns extrem zu äh, vergegenwärtigen.
0: Total. Und das beginnt eigentlich schon in, an zwei Tagen im Jahr 1935, an denen er den amerikanischen Journalisten Varian Fry beschreibt, der in Berlin ist und ein schreckliches äh, SA-Pogrom gegen äh, jüdische Geschäfte und mhm. Passanten äh, erlebt und darüber schreibt, so erschüttert ist und in Amerika zu Hause die Leute warnen möchte, äh, seht mhm. doch hin, was mit diesen Nazis los ist ja, und lange. unterschätzt es nicht. Und gleichzeitig sitzt eben 1935 schon Heinrich Mann in Frankreich und schreibt seinem Bruder Thomas Mann einen Brief über ein, ein antifaschistisches Schriftstellertreffen, das es da in mhm. Paris gegeben hat. Und das passiert schon so, also innerhalb weniger Tage. So beginnt das also im Jahr 1935 mhm. und dann ja. geht es weiter. Und dann laufen alle diese Stränge zusammen in Marseille und zeigt ja. sich, also es ist total gut gemacht.
1: Ja, die Hauptgestalt dieses Buches ist Varianten frei. 1907 geboren, 1967 gestorben und äh, tatsächlich, wie gesagt, Journalist, äh, eigentlich ursprünglich in Harvard hat er studiert, äh, schlingert so ein bisschen durchs Leben und findet dann aber quasi in diesem Projekt auch so, eine, seine, auch so dann so seine Mission. Ja? Also er ist in dem 1940 gegründeten Emergency Rescue Committee verantwortlich für diese Aktivitäten. Das heißt, es ist in Amerika gegründet worden, auch aus privaten Spendermitteln um eben tatsächlich europäische Flüchtlinge rüberzuholen, mit Visa auszustatten. Da ist Frei derjenige, der vor Ort nach Marseille geschickt wird, um zu gucken, wie kriegen wir das hin, wie organisieren wir das. Und er baut einen, also einen Helfer auf, also ein System von Unterstützern, die mit ihm zusammen an diesem riesigen Projekt arbeiten, möglichst viele Leute rauszuholen. Am Ende sind es also über 2000 Leute, die er dann schafft, im Laufe ja, dieser Monate dann rauszuholen. Also es ist... Man muss dazu wissen, es ist die Zeit, in der quasi die Deutschen Südfrankreich eben noch nicht besetzt haben, sondern dort das bataille regime herrscht. Das heißt, gibt es quasi noch nicht den direkten Einfluss der Gestapo. Noch ist dieses Land eben, es ist der sogenannte unbesetzte Teil Frankreichs nach der Kriegsniederlage. Das heißt, es gibt dort Grauzonen, es gibt dort Möglichkeiten. Ich fand, die ganze Spannung rührt auch daher, dass du eigentlich immer mitfieberst, wie gehen diese Konstellationen aus? Denn das ist eigentlich das, Schwierige, also das Interessante auch an in diesem, man sieht, das ist nicht so eine Fluchtgeschichte. Da gibt es die Bösen, denen musst du, muss irgendwie ausweichen, sondern es ist mhm. das Drama einer Flucht besteht darin, dass diplomatische Verwicklungen es gibt, dass es Beamte gibt, ja. die nicht mitspielen wollen.
0: Ja, dann ändern sich von heute auf morgen irgendwelche Vorschriften. Rechtliche die Leute stehen Regul in langen Schlangen genau. vor den ja. Konsulaten, hoffen ja. auf Visa und dann ist wieder anders, ganz anders. Genau.
1: Und dann kann der eine nicht nach Amerika einreisen, dann braucht man Transitvisa dafür. Also das ganze ja. Drama eines bürokratischen Apparates wird dort sichtbar und eben diese Versuche, immer wieder Dinge in Bewegung zu setzen, zu unterlaufen, irgendwie zu umschiffen, mhm. Risiken. Es gibt unglaublich viele Geschichten scheitern auch, wie wir mhm. erleben wirklich immer wieder Leute, die dann wieder festgenommen werden, in, in welchen Lagern landen, dann aus Lagern ausbrechen. Also so ein ganz, ja. es wird ein ganz breites Panorama, sichtbar eigentlich. Ja. Und
0: dann aber auch immer wieder französische Beamte, die im richtigen Moment mal weggucken und so. Genau. Ja. Ja. Also
1: der Wittstock schafft auch diese Personen natürlich enorm zu zeigen. Also Varian Frei wird eben geschildert in seiner Aktivität. Dann gibt es tolle Figuren wie in Albert O. Hirschmann, der später einer der ganz großen Soziologen werden wird in Amerika, in Princeton, lange Jahre gelehrt. Und er ist einer der umtriebigen Helfer von Frey dort vor Ort. Ein alter Berliner, jüdischer, junger Kommunist, der quasi auch früh ausgewandert ist im Spanischen Bürgerkrieg war und einfach jetzt da so weiter umtriebig Action macht in Marseille. ja? Also einfach so, mhm. so, so, so ein interessanter Typus. Und das zusammenzubringen mit seiner späteren wissenschaftlichen Großkarriere ist sicherlich sehr reizvoll. Und auch davon lebt also dieses Buch auch biografisch. Man hat die Schilderung von Benjamin, wie er sich fühlt, vor allen Dingen von den unterstützern von Freilisa und Hans Fitko, die quasi in einem Pyrenäenort Immer die Leute versuchen über einen geheimen Grenzpfad, über der darüber über die Pyrenäen nach Sp Spanien zu schmuggeln, mhm. an den Posten vorbei. Also es ist hochaufregend eigentlich.
0: Ja, weil irgendwann legen keine Schiffe mehr nach über genau. ab in Marseille. Ja. Dann müssen sie nach Spanien.
1: Und es ist halt immer so ein Kampf. ne Also diese, ja. diese Idee, die, die, frei sitzt da im Hotel und wohnt halt dort und trifft sich mit allen möglichen Leuten. Dann werden irgendwelche Pässe besorgt oder irgendwie Geldmittel rübergeschoben oder irgendwie. tägliche Job besteht dann so in diesem improvisieren und Projekte machen, Taktiken sich überlegen und immer reagieren und zwar unter den misstrauischen Augen eigentlich seiner eigenen Landsleute also in der amerikanischen Konsulat denn die, da muss man auch dazu wissen, zum historischen Hintergrund Amerika war damals nämlich nicht im Krieg oder so mit Deutschland Ja, das war ja erst alles 1941 und wir reden jetzt von der Zeit 1940 das heißt offiziell will man da möglichst Verwicklungen vermeiden ja, in dieser Richtung. Mhm. Und deswegen sind auch Dinge, die uns von heute natürlich aus bekannt sind, eine total restriktive Einwanderungspolitik. Das heißt, Visa kriegt man nicht so einfach automatisch, ja, bloß, ja. wenn man Flüchtling ist. Ja? Also das wird in Washington gar nicht gerne gesehen zu dem Zeitpunkt. Und da muss man politisch auch sehr geschickt agieren. Ja,
0: ja. ja. Aber total spannend erzählt. Also diese, diese Geschichte auch der, der Bürokratie da drin, das, das klingt jetzt vielleicht yeah. so ein bisschen, aber es ist total spannend. Und vor allem total bildlich und voller yeah. Details. Also das fand ich so toll, ja, in so kleinen, wie so filmischen Szenen. Mhm. Also wir sehen Anna Arendt, wie sie in Paris äh, in die Metro steigt, mhm. um äh, in so eine, eine Radsporthalle oder so ist das zu fahren, weil alle Frauen aus den Feindesländern Deutschland und Österreich mhm. äh, sich da sammeln müssen und da irgendwie erstmal interniert werden, weil die Franzosen den Verrat fürchten, was natürlich erstmal absurd ist, weil die meisten, die da sind, eben auf der Flucht sind, erklärte Feinde mhm. der Nazis sind. Aber wir sehen sie also, wie sie in dieser, in dieser Halle ankommt und... Dann haben sie natürlich Angst, dass Bomben auf diese Halle fallen und sie fragt irgendwie die hinter sich, sind in so kleinen Abschnitten eingeteilt, ob sie zu ihnen, da ist so eine etwas festere Wand, dahin klettern darf, wenn die Bomben fallen, ja. Und die sagen natürlich, äh, komm rüber, aber allein diese Szenen, ja, in diesen mhm. Hallen und wenn es dann irgendwie um die Flucht auch zu Fuß über die Grenzen geht, irgendwie, ja, wir sehen. Alma Mahler, wie sie mit einem Koffer, in dem sie Noten von ihrem Ex-Ehemann äh, Gustav Mahler hat, die sie in den Richtig, USA verkaufen ja, ja. will, um irgendwie ein bisschen zu Geld zu kommen. Die Koffer und ein paar Zigarettenschachteln, um die Grenzbeamten zu bestechen, trägt und äh, läuft. Ja. und also Das
1: sind die ganz großen klangvollen Namen, die wir ja auch kennen. Du sagst es, ja, Alma Mahler Werfel mit ihrem Mann Franz Werfel, damals mhm. dem Schriftsteller. Dann eben ja Leon Feuchtwanger, der Heinrich und äh, mit seiner... Frau Nelly und seinem äh, Neffen Goloman, ja, also die ähm, sind also wirklich, also ganz äh, große Namen, die als die ganze Zeit auftauchen, die wir kennen und die hier so zusammengeschnitten eigentlich werden, also man merkt, die sind alle an diesem Ort, in dieser Weltgegend existenziell ja. bedroht und das ist quasi diese große Brücke, die da Fry eigentlich organisiert, der ja eigentlich ein, ein, kein so gutes Schicksal dann später hatte, also nach dem Krieg ist er dann weitgehend mhm. vergessen worden, so ein bisschen, also er hat dann auch ein zwar Ab und an mal Auszeichnungen gekriegt, ab und an mal ein paar Jobs. Also richtig glücklich und großartig ist er nie wieder äh, geworden. In Berlin ist immer auch eine Straße dann benannt worden. Also er ist irgendwann dann auch richtig wiederentdeckt worden, muss man sagen, in den 90er Jahren. Am Potsdamer Platz in Berlin gibt es eine nette Variant-Freistraße immerhin. In diesem Buch bekommt also dieses ganze Ereignis, dieses ganze Vorgehen so ein richtiges Panorama, was gleichzeitig aber auch so ein enorm spannungsgetriebene Sache ist. Also man liest es wirklich von Seite zu Seite und hat die Schicksale da alle so nebeneinander erzählt oder ja. miteinander verschränkt. Ja? Also hochinteressant und spannend. Werbung.
0: Nach der Freund und was fehlt dir kommt nun der neue Roman von Bestseller-Autorin Sigrid Nunes. Darin geht es um die Geschichte einer Frau, einem jungen Studenten und einem wunderschönen Papagei. Berühren schreibt jetzt darüber, was passiert, wenn Fremde sich einander ihr Herz öffnen. Die Verletzlichen. Ein Roman über Nähe und Innigkeit in unwegbaren Zeiten. Sowie die Kunst des Schreibens. Ab sofort im Handel. Der Klassiker Ja, dann kommen wir zu unserem Klassiker, Betrunkenes Betragen, heißt der, und ist eine Studie aus den 60er Jahren. Ich würde da vielleicht mit was Persönlichem anfangen. Ich komme ja aus Bonn, also aus der Nähe von Köln, und da war gerade Karneval. Und was Oho. da, ja, was da passiert, ist, dass wir für alle Sünden, die an Karneval so passiert sind, den Nubbel verantwortlich machen. Das ist eine so eine Strohpuppe, die am Dienstag vor Aschermittwoch ähm, dann mit großen äh, Vorwürfen beladen wird. Wer ist schuld, dass wir nichts mehr im Portemonnaie haben? De Nubel. Wer ist schuld, dass wir irgendwie fremdgeknutscht haben? der Nubel und so. Und dann wird der ein, Nubel nachher äh, sehr katholisch äh, die, ein, die Schuldfrage gestellt und der Nubel mit den Sünden aufgeladen und dann verbrannt. Ein seltsames
1: Volk seid ihr. Ich habe es schon immer gewusst.
0: Doch, <lacht> <ja>. <lacht> Hättest du nicht gern jemanden, den du verantwortlich machen
1: kannst? <lacht> doch, doch. <ja. lacht> ihr Glücklichen.
0: Naja, jedenfalls, wenn man nicht den Nobel verantwortlich macht, dann macht man normalerweise den Alkohol verantwortlich für alles, was man so angestellt hat. Und davon handelt dieser Klassiker. Es ist nämlich eine Untersuchung von zwei amerikanischen Ethnologen, Craig McAndrew und Robert B. Edgerton, die der Frage nachgegangen sind, was hat Alkohol eigentlich für psychische Folgen, also was, was man da alles so anstellt, Prügeleien und Streits und sonst was, was man da anfängt. Wenn man betrunken ist, allerhand Dummheiten, sind die eigentlich auch mit Alkohol zu mhm. erklären? Und der Psychiater und Schriftsteller und Übersetzer Jakob Hein hat sich diese alte Studie jetzt genommen und übersetzt. Mhm. Und damit erscheint sie zum ersten Mal auf Deutsch. Und das ist eigentlich ein bisschen seltsam, weil man könnte sich ja fragen, irgendwie eine Studie aus den 60er Jahren, ist die nicht heillos äh, überholt? Ja. Hein sagt aber selbst als Arzt und Psychiater, nein, interessanterweise sind diese Erkenntnisse. So aktuell wie eh und je. Wir wissen nämlich allehand mittlerweile über den Alkohol, also dass er irgendwie die Motorik stört, mhm. den Gleichgewichtssinn, dass wir ein bisschen langsamer im Geist werden. Aber die Frage, ob er eigentlich psychische Hemmungen abbaut und ob man dann eigentlich wirklich so zum Spielball seiner Triebe sagt, er wird, das ist interessanterweise bis heute nicht nachgewiesen. Und deswegen hat er sich diese alte äh, Studie äh, eben äh, hervorgeholt und jetzt neu übersetzt. Ergebnis dieser beiden von McAndrew und Edgerton ist nämlich, äh, dass sich das damals, also, dass sich das nicht nachweisen ließ. Sie haben sich eben betrunkenes Betragen von äh, Leuten auf der ganzen Welt äh, angeschaut und, ja. Es und ist wieder herrlich, ne? Ethnologen. Gefunden.
1: Ja. Ja, ist, Ethnologen äh, in ihrem riesen Streifzug durch die Geschichte und Weltgegenden. Das ist äh, immer wieder herrlich. Ich lese das ja wahnsinnig nicht gern, weil die haben Quellensammlungen von äh, Missionaren, Überlieferungen aus dem 16. Jahrhundert, von irgendwelchen anderen andere Kulturen, Begegnungen zwischen den Kulturen, in denen dann immer beschrieben wird, wie sind die Rituale, wie sind die Feierregeln, wie sind die Kriminellen, also wie sind die Praktiken und all diese äh, Sanktionierungen und sonst was und das alles immer in Bezug auf Alkohol. Und schon allein das ist einfach eine wunderbare Lektüre eigentlich, diese Quellentexte dann immer jeweils zu sehen, die die beiden arrangieren.
0: Also sie beginnen halt erst mit den Beschreibungen aus den USA und die kennt man ja hier genauso von betrunkenem Betragen hier, ja, und ich will mal ein Zitat vorlesen von dem US-amerikanischen Arzt Benjamin Rush, der die Symptome der Ertrunkenheit so beschrieben hat Manch extravagantes Benehmen signalisiert zeitweise Irrsinn Dazu zählen Singen, Gegrüße, Gebrülle, Geräusch, Imitationen wilder Tiere, Hüpfen, Kleider vom Leib reißen, Nackttanzen, das Zerschlagen von Glas und Porzellan, sowie das Werfen anderer Haushaltsgegenstände auf den
1: ja, und früher haben sich die Leute tatsächlich Gedanken um die Klassifizierung gemacht. Also, mhm. äh, wie soll man das jetzt bewerten? Welche, welche Varianten des Alkoholismus oder des Alkoholkonsums gibt es? Affentrunken äh, ja. versus Löwentrunken zum Beispiel. Ja. Ich kann jetzt nicht mehr rekapitulieren, was die Unterschiede waren, aber jedenfalls solche ja. Beschreibungen gibt es da äh, eben schon im äh 17. Jahrhundert.
0: Schon bei Platon im Grunde gab es Überlegungen, wie sich Betrunkene typischerweise verhalten.
1: Ja, ich finde das Interessante an diesem Buch ist, also Hein macht das eben, glaube ich, hat das ja eben tatsächlich, so wie du sagst, ausgegraben, ja. dieses Buch, um zu zeigen, dass diese Eindeutigkeit eigentlich, wie wir sehen, nicht so richtig nachweisbar sind, sondern dass eigentlich, mhm. also dieses, dieses Medizin, im medizinischen Sinne die Eindeutigkeit erfolgen, sondern dass alles sehr stark gesellschaftlich bedingt ist. Unser betrunkenes Verhalten ist nicht irgendwie atavistischer Urzustand, im Sinne von, eh, alle Menschen reagieren ja auch nicht gleich, sondern hat eben sehr viel damit zu tun, wie in unserer Gesellschaft getrunken wird, was für Vorbilder des Trinkens wir haben und also solche Geschichten kommen damit rein und das hat, aber, glaube ich, Hein sehr fasziniert und eben die beiden damals auch. ja Also dieses, ich habe das auch so gesehen, so ein bisschen so, weißt du, 1969 entstanden junge Ethnologen die sich so hinstellen und ich glaube so ein bisschen auch anschreiben gegen die damals wahrscheinlich noch eher vorherrschende Allmacht der Medizin. Also Ethnologie ist ja jetzt auch kein so super etabliertes Fach. Und wo sie gesagt haben, stoppt mal, liebe Leute, wir betrachten jetzt mal Gesellschaft auch was anderes. Es sind die 60er. Gesellschaft wird als Argument mhm. ins Feld geführt, wo man sagen kann, es gibt nicht diese biologistische Wahrnehmung, Alkohol bewirkt das und das, ja, sondern... Das ist ganz klar so geschrieben, um die, um die, sagen wir mal, das Argument der Gesellschaft stark zu machen. Ja? ja,
0: ja. Und dass wir uns typischerweise, weil vielleicht aggressiv oder ja. promiskuitiv oder wie auch immer verhalten, wenn wir ja. betrunken sind, sagen, sie hat eher kulturelle äh, Gründe. Okay, also sie ja. untersuchen eben äh, Beschreibungen von, von anderen Ethnologen, die in anderen Ecken der Welt waren und da eben ganz andere Sachen beobachtet haben. Also ja. zum Beispiel gibt es da eine Fischfangkommune äh, namens Takashima, eine kleine japanische Insel. Die Menschen da leben so sehr... Streng und rigide, ja, in meistens drei oder vier Generationen Haushalten, was immer wieder Probleme bringt. Aber es ist ganz wichtig, sich nicht offen zu streiten, ähm, dass man ganz geschmeidig ist in jedem Umgang, ist so ein wichtiges Ideal. Es gibt eine ganz rigide Sexualmoral. Frauen müssen noch Jungfrau sein, wenn sie heiraten. Und diese Ethnologen sagen, also eigentlich, eine Gesellschaft, in der man denken würde, relativ viel wird unterdrückt, vielleicht an Aggressionen auch und an Konfliktpotenzial, was wir doch immer typischerweise sagen, was rausbricht, wenn Leute betrunken mhm. sind. Und da passiert aber das Gegenteil. Also wenn die Leute da trinken, werden sie ganz friedvoll, äh, sie mhm. nehmen sich in den Arm und singen vielleicht mal ein lauteres Lied als sonst, aber man sieht gar, gar nicht diese Ausbrüche. Also bei anderen, in anderen Kulturen beobachtet er das dann auch, da werden die Leute eher sogar stiller und in sich gekehrt.
1: Ich hatte in meinem Kopf gewesen den berühmten russischen Kulturanthropologen Michael Bachtin und mit seinen Studien über Karneval. Da wird immer ja der Karneval als großes archaisches Exzess-Kontinuum gezei gezeigt, mhm. eigentlich also Ausbruch. Und hier hat man so ein bisschen den Eindruck bei den beiden, es geht schon darum, Alkohol auch so ein bisschen so als Regulatorium zu begreifen, was Gesellschaften so auch mhm. haben. Also mhm. es eben gemeinschaftliche ja. Rituale, ganz wichtig, ja. aber auch so das Kommunikativ-Gemeinschaftliche dabei kommt da immer wieder in allen Kulturen so ja, hoch. Ja. Ja. Ja.
0: ja, weil sie sich natürlich auch fragen, warum gibt es dann diese Freiräume ja. unter Alkoholkonsum? Also, dass zum Beispiel Straftaten weniger bestraft werden, sagt Hein, wenn man betrunken ist, mm -hmm, dass mm -hmm. es immer wieder auch als Ausrede gelten Absolut, kann. Absolut, ja. ja. Kurios, wirklich also
1: kurios. Wir haben tolle Beispiele. Ist
0: ja. wirklich verrückt, ja. Und dann sagt er so, aber eigentlich, also das lässt ja eher darauf schließen, dass eine Gesellschaft diese Freiräume eben schaffen mm -hmm, will. Ja, richtig, quasi ja. als... als äh, regellosere Räume oder so, ja, dass das genau. eben gesellschaftliche Gründe hat, dass man die so...
1: Ja, ja, ja. Schlagendes Beispiel fand ich auch zwischen, äh, wenn wir jetzt die amerikanischen Ureinwohner sehen, ähm, die dort, also in, im Umgang mit den weißen Kolonisatoren machen, die ein, das ist ein großes Kapitel darüber mhm. natürlich und ein interessantes Kapitel für mich, auf, wo man noch nie so richtig drüber nachgedacht hat, zeigt der eben tatsächlich, wie unterschiedlich in Kanada und in den USA quasi diese Kontakte mit Alkohol ablaufen. Und zwar machen, mhm. das ist so schön, dass die beiden, also die beiden sind das ja, zeigen, dass es in Kanada die große Hudson Bay Company gab, die quasi eigentlich alles mon monopolisiert hatte dann und den Pelzhandel und so weiter. Und schon... Ist das Ganze geregelter? Also die sind nämlich an geregelten Umgang quasi äh, mit ihnen, mit den mhm. äh, kanadischen Ureinwohnern quasi am Pelzhandel und so weiter, mhm. interessiert, unternehmerisches Interesse und so weiter. Während das amerikanische Wildwest-System eigentlich so auf das einzelne Trapper unter Lebensgefahr oder wie auch immer im, im Fight da irgendwie einen ganz anderen Umgang haben mit äh, jeweils den in, 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 in Kontaktschwellen, also wo es Kampf, Alkoholismus und und uh, so Exzess dann eigentlich ja, gibt. Ja. Ja. Und schon ist dahinter wieder die Art des Geregelten versus des äh, anarchisch, libertär, brachialen, gewaltsamen, was man mhm. in Amerika so hat. Und die dann quasi in dem gespiegelt werden, in dem Umgang mit Alkohol wie passt sich jemand an, an den Brandwein oder nicht? Was ist der Brandweinkonsum des Weißen, dann quasi das Vorbild für das eigene Verhalten? Oder wie kann man darauf reagieren? Also hochinteressante ja, ja. Beobachtungen ja, ja. da drin, ja.
0: Apropos äh, indigene Bevölkerung, man muss vielleicht dazu sagen, dass es das ein Text aus den 60er Jahren ist. Das heißt, er ist voller sexistischer Klischees und vielleicht auch... Äh, Echt? Ja, findest so. äh, du? Ja,
1: das behaupten die immer so. Ich habe das ja, so gefunden. Also, ja, natürlich. Ja, gar, da wird, da ja, ja.
0: fallen so Sätze wie, noch die anständigste Dame wird plötzlich irgendwie obszön und äh, vulgär und irgendwie promiskuitiv, wenn ja. sie etwas getrunken hat. ist aber ein so.
1: Quellentext.
0: Ja, ja, eben. Ja, klar. Aber darauf muss man vielleicht ein bisschen gefasst sein. So, ja? Oder ja, es geht stimmt. irgendwie um ja. nicht ganz freiwillige äh, sexuelle Kontakte und so, die damals anders interpretiert wurden, als sie es heute werden. Und das ordnet Hein dann aber meistens ein. Ja, ja. Also er macht dann dazu Anmerkungen. Das ist schön. Ja, die
1: Anmerkungen so. sind toll. Ja, das, ja, das ja. stimmt.
0: Also das finde ich ja. ganz gut gelöst und ja. eben auch, äh, deswegen sagt ich apropos Indigene, viele Begriffe für Indigene, die man heute nicht mehr benutzen würde. Irgendwie man würde nicht mehr sagen Stamm oder Häuptling oder sowas. Dafür hat er andere Worte gefunden, ältester
1: in der Übersetzung. Gemeinschaft ja, und so, genau. in der Übersetzung. Ja.
0: ja, also das spielt hier auch eine Rolle, dass es eben ein Text aus den 60er Jahren ist. Ne?
1: Stimmt, wobei man auch sagen muss, die Übersetzung ist äh, behutsam insgesamt. In dem ja. behutsam in der Hinsicht modernisiert. Also ich würde mal sagen, man muss jetzt nicht ein komplettes Vokabular umlernen bei dieser Art von Übersetzung. Also es funktioniert sehr gut. Also in dieser, ja, ja, und äh, die
0: Originalquellen und so sind alle original sehr übersetzt. Gut. Nur eben also sozusagen der Text dieses Buches dann ein
1: Ja, ja, also es ist wirklich ein sehr, sehr lesen fährt sehr unterhaltsames Buch durch die Bank weg ja ich bin nicht sicher ob das mein Alkoholkonsum irgendwie weiter beeinflusst die Lektüre dieses Besuch fühle ich mich unschuldiger jetzt nach einem Trinkexzess ich ja naja,
0: schuldiger weil du äh, jetzt weißt du kannst äh, dem Alkohol nicht mehr die Schuld geben ja
1: ich meinte jetzt eher das Bedauern über das Trinken natürlich so, ja. ob es sich da einhegt oder nicht
0: aber. ja 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 gut aber man sieht aber, den Trinker
1: mit anderen Augen das stimmt.
0: Das Danach. stimmt, genau. Also man nimmt ja oft so groß Saufereignisse ja, wie Karneval oder äh, Oktoberfest oder so eben als äh, und all die Nebenwirkungen, die das hat ja mit irgendwie Gewalt und äh, Diebstahl und Übergriffen und was da alles passiert. Also das sind eben leider die unvermeidbaren Nebeneffekte dieser Saufgelage. Ja. Daran rüttelt dieses Buch schon ja und sagt, mhm. nee Moment, das sind nicht mhm. Automatismen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute wieder bei Was liest du gerade? In zwei Wochen hören Sie hier das Belletristik-Team von Iris Radisch und Adam Soschinski mit vier Büchern. Wie uns können Sie, wenn Sie Lust und Zeit haben, in vier Wochen wieder hören.
0: Da würden wir uns sehr freuen. Und wenn Sie uns bis dahin schreiben wollen, dann gerne an bücher.zeit.de, bücher mit UE. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss und auf Wiederhören. Was liest du gerade ist ein Podcast von Zeit
0: und Zeit Online, produziert von Pool Artists.